0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Amém? Uma boa noite, meu irmão. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que coisa linda nós estarmos aqui mais uma noite juntos. Hoje é a noite do sobrenatural. Que que é a noite do sobrenatural? É uma noite que nós tiramos para poder ativar o teu coração com uma palavra de fé, uma palavra poderosa para te animar, te fortalecer, mas também para que dê a você condições de crer. Que dê a você condições de crer porque fé chega, fé chega onde a palavra de Deus é pregada. E quando fé chega, Logo depois disso, sinais e maravilhas chegam também. Por isso que essa é a noite do sobrenatural. Na noite do sobrenatural, nós plantamos uma palavra de fé no seu coração para te ativar, mas com uma grande expectativa que até o final da noite nós veremos os sinais e maravilhas acontecendo. Se você precisa ser curado fisicamente essa noite, nós cremos que você será. Se você precisa de uma cura emocional, nós cremos que cura emocional vai chegar para você aí. Se você precisa de uma palavra de destino, nós cremos que essa palavra vai chegar. No final do culto, nós vamos orar por você. Nós vamos orar e sempre o Senhor nos dá algumas revelações de necessidades que as pessoas que estão aí do outro lado da tela têm. E isso é para que você veja como Deus é específico, como Deus ama você. Então quando você vê aqui Deus falando, você vai ver que Deus vai... compartilhar a verdade sobre a vida de pessoas que estão aí do outro lado. Isso significa que Deus sabe o que você está passando. Ainda que a gente aqui não tenha revelação daquilo que você está passando, fale de alguém, mas não fale de você. Mas isso é uma prova viva de que Deus está ciente de tudo o que está acontecendo na sua vida, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ainda que a gente tenha comunicado da vida de outra pessoa e não da sua, você já sabe que Deus sabe do seu problema. Porque Deus não faz a recepção de pessoas. Se Deus sabe da situação do outro, ele sabe da sua também. Nós é que vamos comunicar algumas coisas que nós ouvimos do Senhor. E eu creio que a gente pode falar também daquilo que você tá passando, daquilo que você precisa ouvir. No final dessa noite nós vamos orar por cura. A gente sempre ora por cura aqui no culto do sobrenatural e muitas pessoas têm sido curadas. Muitas pessoas têm sido curadas. É também uma noite aonde você pode receber uma ativação nos dons espirituais, porque aonde os dons estão fluindo, eles estão fluindo para abençoar alguém, mas para ativar alguém também, para que comece a fluir. Aquilo que você está vendo aqui, tudo que você vê essa noite dos ministros que vão orar, ministrando revelações sobre a vida das pessoas, não é algo apenas para eles. É algo que tá disponível para todos os filhos de Deus. E eu creio que quando você vê eles fluindo aqui, vai queimar no teu coração, que é para você também. Vai gerar fome, para que você comece a andar no sobrenatural e comece a fluir como um discípulo de Jesus. Manifestando as obras de Jesus, que é desfazer as obras do diabo por onde você passar. Amém? Queria chamar aqui nossa equipe de oração, que vai estar aqui com a gente. Glória a Deus, Adriele, Lucas, Débora. Eles vão ficar aqui acompanhando a mensagem. a pequena porção da palavra que eu vou compartilhar com você, e no final, no final eles vão orar, e vão falar aquilo que o Senhor colocou no coração deles, amém? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia aí em casa, pegue a sua Bíblia, sem mais demoras, nós temos tentado ser bem compactos, nesse culto de quinta-feira, para que você não disperse em nenhum momento, então, nos dê aí, 30 minutos da sua atenção e é o suficiente para que a palavra de Deus chegue no teu coração e transforme a sua vida para sempre. Hoje eu quero compartilhar com você, eu quero, debaixo da graça de Deus, responder um questionamento de muitas pessoas que estão aí do outro lado, ou talvez hoje não seja mais o seu questionamento, mas você ouviu algumas vezes essa dúvida na boca de alguém. O que você precisa fazer para ser curado? E eu quero que você entenda o curado aqui não só com relação à cura física, mas vamos melhorar isso para que abrace todo mundo. O que que você precisa fazer para ser abençoado? O que você precisa? Qual área da sua vida que precisa ser transformada? Que precisa de um toque de Deus? E aí talvez quando você ouve acerca do que Deus pode fazer do poder de Deus, aí vem o questionamento: o que eu preciso fazer para poder merecer isso, para poder experimentar isso? Ah, uh, será que você precisa deixa eu ver cumprir assim 7 semanas de oração para ser curado? Será que para ser curado você tem que participar de uma campanha? Será que para ser curado você tem que subiu o um monte todos os dias e clamar e gritar. Será que para você ser curado você tem que jejuar? Para você ser abençoado, você, para receber provisão de Deus, você tem que jejuar muito, você tem que orar muito. O que você tem que fazer para poder receber de Deus? E esses questionamentos estão no coração de muitas pessoas, está no coração de muitas pessoas. E infelizmente Quando alguns fazem esses questionamentos, alguém grita do outro lado: "É isso mesmo, você tem que orar muito, tem que fazer, quer ser curado? Olha, tem uma longa jornada para você ser curado. Você tem que fazer 7 sexta sextas-feiras aqui, ah, uh, você tem que levar isso aqui para casa, você tem que dar uma oferta. Se você der uma oferta de tanto, aí você vai poder ser curado. Muita gente responde essa pergunta da maneira errada. E eu acho que a melhor maneira da gente saber o que a gente precisa fazer para ser curado, para ser abençoado é perguntar para quem cura. Amém? Para perguntar para quem abençoa, que é Jesus. Ele tem a melhor resposta. Então vamos ver o que ele disse, quantas coisas são necessárias. Será que é preciso assim 10 passos para ser curado? Eh, 10 coisas que eu tenho que fazer para receber o favor de Deus, para ser abençoado? Vamos ver o que Jesus disse. Lucas, abre a sua Bíblia aí. Lucas, abre a sua Bíblia aí. <risos> Gostaram? Foi boa a piada? Lucas? <risos> Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 39 ao 42. Nós vamos ler Lucas, capítulo 10, verso 39 ao 42. Quando você encontrar, diga eu amo muito a palavra de Deus. Quem não encontrou porque não tem uma Bíblia, diga eu também amo. Talvez você não tenha acesso a uma Bíblia agora. Lucas Lucas 10, verso 39 ao 42. Vamos ler. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, perguntou: "Senhor, não te importas, não te incomodas de que minha irmã tenha me deixado com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Jesus está na casa de Lázaro aqui, e ele está aqui provavelmente na sala, num num cômodo. E Maria está aos pés de Jesus ouvindo Jesus falar, e a irmã dela, Marta, está correndo de um lado para o outro, arrumando a casa, preparando a refeição, fazendo uma série de coisas. E Marta diz: "Peço-lhe, Senhor, para que ela venha ajudar-me." Disse Jesus: Marta, Marta. Andas ansiosas e te aflinge por muitas razões. Você está inquieta, Marta. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. E essa não lhe será tirada. Uma só coisa necessária. É necessária. Maria, pois escolheu a melhor de todas. Escolheu essa coisa necessária. E isso não lhe será tirada. O que que Maria escolheu? O que que Jesus está dizendo que é a única coisa que precisa fazer para receber dele? Porque o que Maria está fazendo é o quê? Maria está diante dele? Recebendo. O que que alguém precisa fazer para receber? para poder receber, para ter a atenção de Jesus, para agradar a Jesus, aonde tudo começa, aonde tudo começa, Jesus diz uma coisa só e foi essa coisa que Maria fez, e o que que Maria fez? Maria se assentou, descansou e creu, gente, servir Jesus é importante? O reino de Deus servir as pessoas? É maravilhoso, é muito importante, Mas isso é o fruto de alguém que foi abençoado por Deus. Você não serve às pessoas ou até mesmo a Deus para poder ser amado e para poder ter a atenção de Deus. Você serve a Deus porque você foi amado por Deus. João disse: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso serviço, ele não é para atrair a atenção de Jesus, para merecer algo de Jesus. Marta, ela tá aqui dizendo, Jesus, você está dando atenção para ela, você está respaldando a atitude dela, enquanto eu estou aqui arrumando a casa, agitado, fazendo um monte de coisa, e por que que Marta estava fazendo esse monte de coisa, gente? Marta queria a atenção de Jesus, Marta queria chamar a atenção de Jesus, ela queria um elogio de Jesus, então quando ela vê que Jesus não há elogia, que Jesus não parabeniza pelo que ela está fazendo, Ela começa a dizer: "Olha, minha irmã está errada. A minha irmã deveria estar aqui trabalhando". Ela está dizendo: "Olha para mim, Jesus, eu estou fazendo a coisa certa". E Jesus diz: "Não, Marta". Não, Marta, o que você é, é, Jesus é como se ele estivesse dizendo: "Marta, o que você está fazendo é maravilhoso. Mas você está fazendo isso para ter a minha atenção, para ser amada, para ser vista e você não precisa disso, Marta". A única coisa que você precisa para receber de mim, Marta, é descansar. É crer. Pastor, então o que que eu preciso fazer para ser curado, para ser abençoado? Você precisa se assentar aos pés de Jesus e saber que ele quer fazer isso por você. Que ele quer te abençoar, que ele quer te curar. Talvez você tenha feito tantas coisas para tentar chamar a atenção de Deus, para Deus olhar para você e para Deus te curar. E Deus só quer que você se aceite diante dele e diga eu creio, Jesus. Eu creio. Eu não sei você, meu irmão, mas a religião nos ensinou a comprar as bênçãos de Deus. A religião ela nos ensinou a comprar as bênçãos de Deus, merecer as bênçãos de Deus. E a verdade é que nem quando você arrumar a casa inteira, Marta, ainda assim você será digna de ser tocada por Jesus. Nem quando você arrumar essa casa 7 dias inteiro, Marta, você será digna de ser abençoada por Jesus. Você precisa se aproximar de Jesus, Marta, não por você, mas por causa por meio do coração dele, por meio de quem ele é. Crendo, como diz Hebreus, que ele é presenteador daqueles que o buscam. E meu irmão, pastor, mas aí as pessoas, se você fala assim, as pessoas não vão querer servir na igreja, as pessoas não vão querer ofertar, as pessoas não vão querer a ah, orar, elas não vão querer jejuar. Meu irmão, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quanto mais você recebe do amor de Deus, do toque de Deus, da bondade de Deus, mais você quer servi-lo, porque cada um tem o que dar o que tem. Se você recebe amor, você começa a dar amor. Se você recebe bondade, você começa a dar bondade. Eu não tenho dúvida disso, meu irmão. Você precisa se lembrar que dezenas de e dezenas de pessoas doentes se achegaram até Jesus. E todas essas pessoas, sem exceção, eram pecadoras. E nenhuma dessas pessoas precisaram fazer absolutamente nada para ser curada. Nenhuma delas Jesus disse: "Olha, vá, ore mais, jejuai mais, dê uma oferta e depois você volta aqui que eu vou te curar." Isso não significa que Jesus estava respaldando o caráter delas, que Jesus estava ah dizendo permaneça assim pecando. Não, isso não significa isso. Significa que Jesus sabe que o amor dele constrange, que a bondade dele leva ao arrependimento. E que Jesus sabe, meu irmão, que ninguém pode merecer alguma coisa de Deus por si mesmo. Todas as pessoas que se chegaram até Jesus, Primeiro foram curadas. Primeiro elas acessaram o poder de Deus. E depois elas ouviram vai no Pax mais. É como se ele tivesse dizendo: "Olha a vida maravilhosa que você pode viver. Para que que você vai querer continuar vivendo essa vida de pecado, nessa natureza caída, se agora você pode ir e viver não só experimentando um toque de cura, mas vivendo no lugar de cura. Aleluia, meu irmão. Eu quero te dizer que você não precisa fazer nada para ser curado. Você só precisa crer que Jesus já fez tudo. Você precisa parar de correr de um lado para o outro agora e se assentar aos pés de Jesus e dizer: "Eu creio, Jesus." Marta estava agitada e Maria estava sentada ouvindo Jesus, e certamente que Jesus estava falando do reino de Deus, o que você precisa é parar de ficar agitado, se assentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra de Deus, porque enquanto você ouve Jesus falar, fé chega no teu coração, porque a palavra é quem Deus é, e quanto mais você ouve quem Deus é, mais você vai acreditar que Ele quer curar você meu irmão, aleluia, glória a Deus. Salmo 116 Abre a sua Bíblia comigo lá em Salmos 116 verso 12 ao 13 Olha o que a bondade de Deus faz Olha o que as bênçãos de Deus faz Salmo 116 verso 12 e 13 o Salmista diz assim Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios, suas bênçãos para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios, suas bênçãos para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que, que eu faço, Deus, diante de tanta bondade? O que eu faço? Você se perguntou isso? Você já já viveu assim Momentos onde você Tem tanta consciência da bondade de Deus Que às vezes na adoração você fica assim Às vezes sentindo, sabe? Aquele peso de glória, a presença de Deus Você já disse isso? O que o salmista disse? Talvez você nunca nem leu esse texto E já disse, que é o que vem de dentro da gente A gente fica tão cercado Tão constrangido com o amor de Deus que a gente fala assim Senhor O que eu farei Para retribuir a tua bondade. Meu irmão, quando eu ouço a mensagem da cruz, da ressurreição, quando eu ouço a obra a obra redentora de Jesus, o que Jesus fez por mim e não sei você. Quando eu ouço alguém pregando sobre redenção, eu sempre vou ouvindo a mensagem e fico perguntando: "Meu Deus, o que que eu faço para retribuir isso? Que que eu faço para para expressar a minha gratidão?". Aí às vezes eu digo, particularmente eu digo: "Senhor, Eu dou a minha vida inteira ao Senhor em resposta ao seu amor, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez por mim, e depois eu logo logo depois eu digo, eu sei que ainda assim não vai ser o suficiente. Olha o que o salmista nos ensina. Ele pergunta e ele responde. O que que eu faço para expressar minha gratidão a Deus? Tomarei o cálice da salvação. Que que eu faço para expressar minha gratidão a Deus? Eu recebo tudo aquilo que ele está me dando. Tem gente que acha Tem gente que acha que o que Deus quer dele é quando Deus, quando a palavra diz assim, eu quero te abençoar, eu quero te curar. Que o que Deus espera é que você fique assim. Eu não mereço, Jesus, coitadinho de mim. Não, Senhor. Eu não mereço. Olha o que o salmista ensina. O salmista ensina que diante da bondade de Deus, eu tomo o cálice. Tipo assim, eu recebo a salvação. Se eu quero ser grato por aquilo que Jesus fez, eu não fico com com essa oração, com essa falsa humildade, sabe? Coitadinho de mim, eu não mereço, pobrezinho de mim. Não, Jesus, não, o que é que você responde a bondade dele assim? Jesus, o que é que você diga? Senhor, Eu não mereço, mas se o Senhor me deu, me dá isso aqui que eu vou usar. É o que o salmista tá falando, gente. Olha que coisa linda! Tomarei o cálice da salvação. Ele tá dizendo assim: "Se o Senhor tá me oferecendo, o que que eu faço para agradecer? Eu pego mais". Eu pego mais. Eu não sei você, meu irmão. Mas o que que você, o que que você espera quando você dá um presente a alguém? O que que você espera? Eu não sei você, mas eu quando eu dou um presente a alguém, eu não dou um presente esperando que amanhã ela me dê dois. Eu não dou uma camisa para alguém esperando que amanhã ela bata na minha casa me dando duas camisas. O que eu espero quando eu dou um presente a alguém é vê-la usando o presente. O que me alegra ao dar algo ao meu filho? Eu não dou um carrinho para o meu filho esperando que amanhã ele me dê outro carrinho. Eu espero amanhã ver ele usando o carrinho. O que me alegra é ver ele brincando o carrinho com o carrinho sorrindo todos os dias. Sabe como você retribui a bondade de Deus usando ela? Usando e abusando. Abusando como? Usando para você e para os outros. É isso que o salmista tá nos ensinando. A bondade de Deus você retribui tomando ela. Ao invés de você ficar eu não mereço, não, não é isso que o salmista tá dizendo que você tem que fazer, ele tá dizendo que é para você tomar. E tomar também me lembra de beber, porque ele fala de cálice. O que que o salmista quer? Beber um pouquinho do amor de Deus. O que que você faz agora? Bebe mais. Bebe tudo. O salmista está dizendo: Tome do cálice da salvação até o final, meu irmão. Você acredita que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Então isso aqui foi inspirado por Deus. É Deus que está dizendo, para com esse negócio, e pega logo, e toma a cura, toma a bênção. Para de ficar tentando provar para mim que você não merece. Se eu não soubesse disso, eu não tinha enviado Jesus. Você não merecia, mas agora em Jesus Cristo, em Jesus Cristo você tem acesso. Sabe o que que Deus quer? Que você faça valer a pena o sacrifício de Jesus. É isso que se chama tomar o cálice da salvação. Ele tomou o cálice da ira de Deus para você tomar o cálice da salvação, do favor. Você agradece a Deus tomando tudo, vivendo a vida que Jesus poderia ter vivido. Que ele abriu mão de viver para que você vivesse. Ele viveu a sua vida de pecado na cruz para que você vivesse, viveste uma vida de plenitude no lugar dele. Aleluia. Tomarei o cálice da salvação. A igreja diz aqui também duas coisas que ele ensina a fazer depois de receber a bondade de Deus em forma de gratidão. O que que você faz? Como ser grato? Toma, se alimenta cada dia mais disso e a segunda coisa, invocarei o nome do Senhor. A segunda coisa que você faz para ser grato a Deus é toma o nome do Senhor e usa com autoridade. O que, que Jesus não espera que você faça com o nome dEle? Eu sou digno de usar esse nome. Isso não é o que Jesus quer. Jesus não quer que diante de principados e potestades, que diante de enfermidade, você olha a enfermidade e diga, eu não posso fazer nada a respeito, porque eu sou um miserável pecador. Tem gente que acha que você virar para uma enfermidade e falar, em nome de Jesus, enfermidade vai embora, é ter uma postura... diz respeitosa para com Deus. Que fazer isso é querer mandar em Deus. Não, isso não é mandar em Deus, isso é obedecer a Deus. Ele me deu o um nome que está sobre todo nome. Ei, se eu ganho um presente de Deus, ele quer que eu use. Eu não quero que eu dê um carrinho pro meu filho e toda vez que ele vai brincar, ele chega para mim e diz: "Pai, posso usar o carrinho que você me deu?" ou uma vez eu vou dizer para ele, filho, claro que pode, aí passa 20 minutos, ele volta de novo, e vira para mim assim, e aí pai, posso continuar brincando com o carrinho que você me deu? A terceira vez eu vou começar a achar isso estranho, eu vou dizer, meu filho, será que você não acredita naquilo que eu falo? Será que você está desconfiando do meu caráter? Isso é incredulidade, meu irmão, incredulidade é desconfiar do caráter, se Deus está dizendo que Ele deu a você o nome de Jesus, o que que Ele quer? em forma de gratidão. Não é que você fique dizendo, eu não posso usar esse nome. Deus, diante de uma pessoa enferma, Deus, se for da tua vontade, cure essa pessoa. Ei, a vontade dele já tá expressa. Agora ele quer que você invoque o nome dele. Que você chegue diante da enfermidade consciente da autoridade que você tem, é a melhor forma de agradecer a Deus pela obra dele, é usar o que ele te deu. se comportar de uma, uma uma postura de autoridade. Deus, quer que você se comporte nessa terra como um rei, meu irmão. Ele é rei de reis. Ele é rei de reis. Deus te chamou. Nós vamos ler isso já já. Deus te chamou para reinar em vida, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Para reinar em vida. Não ofende a Deus você reinar, meu irmão, porque ele é rei de reis. Ainda que você reine aqui, ele é rei sobre você. Falta muito, muito, muito para você chegar aos pés da realeza de Deus. Mas ele quer que aqui na terra você se comporte como um rei. Que você reine. Olha isso aqui. Romanos 5:17. Como ser grato a Deus? Tomar do cálice da salvação e me comportar na autoridade do nome de Jesus. Tomar o nome do Senhor. Aleluia. Pois se pela... Para quem se perdeu aí, eu não sei se eu falei o versículo, Romano 5, 17 e 18. Pois se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, falando do primeiro Adão, com a queda de Adão, né... O pecado o, o pecado se tornou um vírus, né? Que todo homem já nasce com esse vírus, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse separação, morte, separação de Deus. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por em por intermédio de um único homem Jesus Cristo, Deus quer que usemos o nome dele, que tomemos o nome dele em autoridade, andemos em autoridade nessa terra, reinando em vida, portanto, assim como uma só transgressão, a de Adão, determinou na condenação de todos os seres humanos... Assim igualmente, um só ato de justiça, Cristo Jesus na cruz, resultou na justificação que traz a vida para todos os homens, meu irmão. Todos aqueles que se rendem à obra de Cristo estão prontos para reinar em vida. Amém. Agora entenda uma coisa. Uma coisa é você ter sido justificado no seu espírito. Da parte de Jesus tá tudo pronto. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justificados. O que é justificado? Inculpável, problema resolvido, dívida paga. Da parte de Deus, espiritualmente está tudo pronto. Mas não adianta Deus ter feito a obra, tudo pronto, você já está justificado. Mas se aqui na da sua, sua mente você ainda tiver uma mente miserável. É isso que a Bíblia chama de consciência de pecado. Uma vez perdoado continuar com a consciência do pecado ao invés de estar na consciência da justiça. Você precisa de consciência de justiça, meu irmão. Consciência de que você já foi justificado. Você pode estar diante de Deus em paz, meu irmão. Em paz. Hebreus vai dizer, que nós devemos chegar ao trono da graça de Deus confiadamente. Por quê? Porque não há mais nenhuma condenação. Cristo Jesus já resolveu, pacificou o meu relacionamento com Deus. Muitas das vezes você não recebe porque você se sabota, porque você lá no fundo diz não merecer. Você tem mais consciência do primeiro Adão, natureza de pecado do que a consciência da justificação do segundo Adão. Todo rei tem coroa, meu irmão. E coroa fica na cabeça. Todo rei tem coroa, e nós somos reis aqui na Terra. Ele nos fez reis e sacerdotes. E nessa tarde de hoje, Jesus me trouxe um entendimento muito precioso. Jesus me mostrou que a coroa dos seus reis se chama justificação. Se você tem justificação na sua mente, Coroa significa autoridade Se você tem justificação na sua mente Se você tem consciência de justiça Você tem autoridade e consegue reinar Se você não tem uma mente Com uma consciência da obra consumada de Jesus Toda vez que você for orar Você vai orar de um lugar de miséria Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho Aí ao invés de Deus te abençoar Deus tem que passar o período inteiro da oração Te convencendo que Jesus já fez Enquanto você poderia entrar e receber. Aleluia. 1 João 3:21. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. 1 João 3:21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Ah, meu Deus, eu li isso em casa hoje. Coragem diante de Deus, meu irmão. Rei de reis. Rei de reis. Deus não quer nem que os seus filhos cheguem diante deles, uh, se isso for num, num cenário de rendição e adoração, ih meu irmão, eu deito no chão e babo, num cenário de adoração, num momento de adoração, eu me rendo diante de Deus, eu fico, tu és maravilhoso, tu és grande, mas Deus, quanto, a minha postura de oração, Deus quer que eu chegue diante de Dele, diante Dele com coragem, com ousadia, com ousadia, coragem, coragem diante de Deus. Coragem para orar como Moisés, meu irmão. Você já viu como que Moisés orava? Mentalidade de justiça, meu irmão. Agora um detalhe, né? Moisés estava na velha aliança, ele não tinha a obra de Jesus, ele tinha que oferecer sacrifício anual. Na verdade, né, Moisés não não oferecia nem sacrifício anual. Porque a lei vem no ministério de Moisés, vem por meio de Moisés. Os ritos de sacrifício vem por meio de Moisés. Então ele não tinha nem o sacrifício de animais. Ele não tinha a obra consumada de Jesus. E como que Moisés orava? Com coragem. Eu tenho pensado muito essa semana no momento aonde Moisés, diante de Deus, eles conversando e Deus vira e fala assim: "Moisés, eu vou destruir esse seu povo aí." A Moisés vira: "Meu povo não. Ei, Deus, meu povo não. Esse povo é seu." Num outro momento, quando Deus fala de destruir o povo, Moisés chega para Deus e fala assim: "Deus, não cai bem isso ao Senhor. Porque se o Senhor fizer isso, o seu nome vai ficar sujo lá no Egito. Vão ficar falando do Senhor lá no Egito, meu Deus. Que timidade, meu irmão. Mas essa intimidade só é possível porque Moisés consegue falar com Deus com uma consciência de justificação que é, eu só aceito. Meu irmão, não há problema nenhum no seu relacionamento com Deus, da parte de Deus, se você se rendeu a Jesus e está em Jesus. O problema está na sua mente. João diz, amados, se o nosso coração não nos condena, e a verdade, meu irmão, é que muitas vezes o nosso coração nos condena. Dizendo, você fez isso, você fez aquilo, como é que você pode orar agora? Como é que você pode... adorar a Deus agora, é por isso que você se comporta sem coragem e ousadia na presença de Deus, você se comporta ainda como um escravo, ao invés de se comportar como um filho que tem acesso a mesa dele, agora, se não nos condena meu irmão, temos coragem diante de Deus, coragem diante de Deus, coragem diante de Deus, coragem diante de Deus, diante de Deus é para quem está em paz com Deus meu irmão, Porque a gente sabe que Deus é fogo consumidor. Se a gente não tiver em paz com ele, a gente vai orar com medo. Mas por causa de Jesus, você pode, pode estar em paz. Porque Jesus já tomou a ira de Deus, e você está crendo em Jesus, você está andando em Jesus. Último texto pra gente terminar, Hebreus 10, verso 21 ou 23. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, Acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com dúvida. Com incredulidade. É isso que tá escrito aqui? Não. É muito o contrário disso. Assim é como você entra, mas aqui tá escrito assim, ó. Sobre a casa de Deus, portanto, vamos lá. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Olha aí a ênfase que ele dá, meu irmão. Ele sabe. O escritor de Hebreus sabe que tem que dar ênfase porque a nossa mentalidade é de condenação, é de acusação. Aí ele vem quebrando isso. A absoluta certeza de fé. Só que fé já é convicção e certeza, mas ele faz questão de dar ênfase com a absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada. E os nossos corpos lavados com a água pura. Sem dúvida, de novo, olha só. Sem dúvida, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Aleluia, meu irmão. É desse lugar que nós temos que orar. É desse lugar que nós temos que orar. Orar como reis, meu irmão. Orar como reis. Ora, a partir da obra consumada de Jesus, Deus quer que você olhe acima, irmão. É assim que Davi falava com Deus, é assim que Moisés falava com Deus em intimidade. Que que é a justiça de Deus? Quem já fez a nossa escola sabe. Justiça de Deus é entrar na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Justiça de Deus é falar com Deus como Jesus falava. é falar com Deus, ou se relacionar com Deus como Jesus se relacionava. Por que que Jesus se relacionava como se, como como relacionava? Por que que Adão se relacionava antes da queda como se relacionava? Porque eles não tinham consciência de pecado. Não tem nada que me impede de estar em paz aqui diante de Deus. Aí o pecado chega, separação. Mas isso já foi resolvido em Jesus, meu irmão. Jesus te fez justo. Pastor, mas eu ainda me sinto pecador. Esse é o seu problema. Você fica demais com aquilo que você sente. O que você sente não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. O nosso sentimento é a palavra de Deus, meu irmão. Se o seu coração te acusa, abre comigo. Abre comigo 1 João 3:21. Vamos continuar esse texto. 1 João 3:21. 1 João 3:21. verso 20. verso 20. Pois se o coração nos condena, João que tá falando. Então ele tá dizendo: Às vezes a minha mente me condena. Deus é maior do que o nosso coração. <risos> Olha aí, seu irmão. Se o seu coração, a sua consciência tá dizendo: Você não é merecedor de estar diante de Deus. Você não é merecedor de estar orando aqui, de estar adorando aqui. Se a sua consciência tá dizendo isso e você está na obra de Jesus, meu irmão, diga pra sua consciência, você está errada. Maior é Deus, maior é a obra que Deus fez. Eu fico com aquilo que Deus fez. Aleluia. Talvez eu vá começar talvez esse domingo uma série de mensagens com o tema para aqueles que querem reinar. Eu tenho meditado muito, meu irmão, sobre como os grandes líderes de Deus andaram e se moveram na terra. E a verdade, meu irmão, que eu descobri que eu ainda tenho tantos comportamentos victimistas espiritualmente falando, de coitadinhos, de coitadinho diante de Deus. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso colocar a coroa na minha cabeça, meu irmão, eu preciso colocar a justificação na minha cabeça. Eu estava conversando com o Dimas hoje lá na base Para a gente encerrar Moisés matou um homem Davi assassinou um homem Mas todos os dois Quando falavam com Deus Falavam numa postura de paz De perdoado Já me acertei com Deus, já me arrependi Eu não sou mais essa pessoa Eu não sou mais essa pessoa eu creio no caráter de Deus que me perdoa. Aí eu falei com com Dinos. Falei: Dimas, "Eu nunca matei ninguém, Dinos. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém e eu não oro assim. Eu não falo com Deus assim. Eu nunca matei ninguém. E mais, eu tenho Jesus e eles não tinham. E olha como eles falavam com Deus com total convicção de que são amigos de Deus. Eu estou dizendo para você matar ninguém, viu? Há consequências para isso. Agora eu peco, peco. Já errei muitas vezes. Mas a verdade é que eu erro, me arrependo e às vezes eu vou orar sutilmente. Sutilmente é como se o pecado tivesse puxando para trás, mesmo ele já tendo sido resolvido em Jesus. Por que que esses homens? Por que que Davi, mesmo depois de matar Urias e não matou só Urias, né? Porque ele era um homem de guerra, ele matou muitas vezes. Mas em pecado ele matou Urias fora do seu ofício, ele matou Urias de maneira covarde. E depois ele consegue falar com Deus e tocar o seu reino, continuar governando no tempo de Davi sim, já havia sacrifício de animais. Porque eles acreditavam que uma vez que o sacerdote dizia Esse animal está morrendo pelos seus pecados. Você está perdoado por um ano. Eles levantaram o e desejo. Tá bom, se Deus diz, tá dito. E agora? Tocavam as suas vidas crendo que estava resolvido, porque um animal morreu no lugar deles. Aí o escritor de Hebreus diz: "Será que o sangue de bodes, de cordeiros é maior do que o sangue de Jesus, meu irmão. Não! Nós não, nós não chegamos a Deus por meio de um sangue de animal, por meio de um sangue de cordeiro. Nós chegamos a Deus por meio do sangue puro, puro e poderoso de Jesus, meu irmão. Eles abriram o mar. Eles derrubaram os gigantes porque eles acreditavam que Deus estava com eles, meu irmão. O problema é que nós realmente não acreditamos que Deus está conosco. Mereço que Deus esteja contigo. Consciência de pecado. Falava com a Natália antes de vir para cá com a minha esposa, que Davi quando ele olha para Golias, ele diz: "Quem é vocês circuncisos?". Circuncisão era o um modo de cumprir um, prin- um princípio da lei para estar bem com Deus. Para estar em aliança com Deus. Ser circuncidado é ter uma aliança com Deus, e incircunciso é não ter aliança com Deus. Davi ele olha para Golias e diz: "Quem é você, circunciso?" Eu vou traduzir o que Davi tá dizendo. Davi tá dizendo: "Quem é você que não está bem com Deus para vir encontrar mim?" Ei, você tá em problemas com Deus, hein, cara? Você não é amigo de Deus. Você tem um problema aqui. Por quê? Porque você é inimigo de Deus, mas eu sou amigo de Deus. Davi chama ele de circunciso porque ele era circuncidado. Davi tá dizendo: "Cara, você tá com um sério problema, porque você afrontou Alguém que é amigo de Deus Que está bem com Deus E é a partir daqui que nós temos que enfrentar Os nossos inimigos A partir de alguém que está bem com Deus Que está acompanhado Deus está conosco, meu irmão Que essa verdade Se torne uma verdade na sua mente Em nome de Jesus Ei, meu irmão, nós precisamos andar Como reis nessa terra, meu irmão Porque reis Podem prover na vida das pessoas Não Enquanto você andar numa condição de miséria, você não vai provê na vida de ninguém. E eu não tô falando aqui de miséria agora com relação a recurso, porque a miséria de verdade começa aqui. Que no nome de Jesus, meu irmão. Sejamos cheios dessa verdade na nossa mente. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.